1: Globe.
2: É Natal, é Natal. Não, não. não, não. Aqui no Pará é. Olha lá no céu. É, é o Papai, papai Noel. É. pro Natal da cidade. <risos>
1: trazendo
2: felicidade. Bem-vindo Natal, minha amada. Estamos em
0: clima natalino. Final de ano, encerrando nosso ano de podcast do Mal Adorada. Muito movimentado. Muita coisa pra fazer. E aí, quem resolveu dar um presentão pra gente esse fim de ano foi o James Cameron. Que entregou o presente que os fãs de Avatar estava esperando há mais de 10 anos que é nada menos do que Avatar o caminho da água. A aguardadíssima sequência do Avatar finalmente chegou aos cinemas, cara
3: 12 anos depois
0: 13, porra, conte direito meu amigo.
3: Perdão, garoto <risos> o cara de humanas é foda e aí a gente resolveu se reunir
0: né, pô, eu sou um cara que eu passei o ano todo dizendo que não precisava da porra do filme. Aí quando foi chegando perto eu disse assim, vamos ter que fazer um podcast cara, eu fui completamente tomado pelo espírito de Pandora. Ah,
3: já?
0: Primeiro eu quero apresentar quem vai comentar esse podcast hoje. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes. E quem está aqui hoje é uma configuração que para quem escutou o cena vai conseguir matar a saudade aqui dessa formação, dessa galera, desse bate-papo que era tão gostoso, né, que terminou em outubro e que tá todo mundo sentindo muita falta aí de A Casa do Dragão. A gente resolveu dar esse aperitivo aqui para vocês, esse presente do maladorado para vocês, que gostaram tanto do Encena Casa do Dragão, a gente trouxe todo mundo de volta pra que a gente conseguisse comentar mais uma vez, sem ressalvas, sem limites, tudo que a gente tem pra comentar sobre Avatar, O Caminho da Água. Começo com ele, que quase não participou do Encena, participou no único episódio que ele não poderia comentar, mas tá aqui, Lucas Freitas.
2: Uma oferta de amor, uma oferta de amor, Zabumber, galera, bem com vocês. Tenho pesadelos com aquele episódio até hoje. Vi
0: 13 minutos do episódio Também estou com ela, que prometeu nunca mais apresentar um episódio de podcast depois de passar 10 semanas seguidas aguentando os comentaristas da Casa do Dragão Ana Brasileiro, a Baiana
3: E aí galera, eu vim aqui exercer o meu mestrado em James Cameron, pra quem não sabe, eu sou fã do James Cameron desde antes de ser legal, tá? Ser fã de James Cameron
2: A única, a, a única. única
3: fã do James Cameron, exatamente
2: Acho que nem a esposa dele tem tanta fé nele quanto
3: Exatamente, tem. eu fui quem defendi esse filme no Mala Dourada o ano inteiro, e nossa, que prazer estar aqui.
0: É isso mesmo, ela é fã do James Cameron desde o Piranhas 2, Assassinas Voadoras.
2: <risos> Caraca, nem me lembre dessa barbaridade.
3: O cara, o cara é foda.
2: Também estou com ele, que se recusou
4: a assistir esse filme em 2D e me convenceu a assistir em 3D, Felipe Leão. <risos> Pô, pai, tá de sacanagem, né? O cara passa três anos fazendo essa parada aí pra gente não gastar uns a mais. E aí, galera, tudo bem? Olha, vou ser sincero aqui, eu não sabia que tinha sido tão desgastante assim pra Baiana fazer uma cena e simplesmente chateado.
3: Felipe Leão, a sua presença torna tudo melhor. Ai, gostaram.
2: <risos> Ai, para. Valeu, valeu.
0: Tá faltando um, né? Roubei ele do raio. Roubei o apresentador do raio pra vir aqui comentar este episódio. Então, eu queria apresentar ele para fechar
1: esta mesa. Fábio Forte. Fala, pessoal. Eu queria dizer que esse filme fez mais para hidratação das pessoas do que muito nutricionista, viu? Porque eu saí dele completamente hidratado. Puta merda. Eu pensei... <risos> Tu
3: Aqui não é em cena A casa do dragão, vocês pensaram
1: não. Baiana, se controle Baiana, é. se controle Eu prometo me controlar hoje, por favor
3: Cara, vocês deixaram um histórico Péssimo depois do nosso em cena
2: Vocês não prestam Vocês não prestam o Não é que vocês não prestem, é que vocês não querem prestar É, tem isso É a pura verdade O Érico
0: Bolgo falou, pra quem ia assistir o Avatar Era melhor não levar Nenhuma bebida de nada Porque é muita água Realmente a pessoa sai muito hidratada Porque é muita
2: água, porra e, pô, Mas o James Cameron falou que não tinha problema Ele é me entrevistou dizendo que não tinha problema Você sair pra ir no banheiro no meio do filme Porque você não ia ver esse filme só uma vez O maluco é meio foda, né? Palavras dele, pô.
1: Lacrou perspicaz Lacrou Ele foi perspicaz nessa
2: né? E
4: eu vou segunda de novo ver esse filme, inclusive
3: Cara, tá vendo só como é o cara se garantir Teve muita gente
0: que reclamou da duração E tiveram alguns cinemas aqui em Belém, inclusive que cortaram o filme no meio para que desse intervalo de 15 minutos para as pessoas irem no banheiro Tipo como fazia antes com os filmes longos Eu não sei porque fizeram isso, pô O pessoal tá acostumado com o streaming Que dá pra pausar, né Vamos começar a falar do filme em si Dando aquele contexto básico Antes de começar a falar da parada O filme foi anunciado em 2010 O filme saiu só em 2022 Mas ele foi anunciado em 2010 O James Cameron, desde 2006 Ele já dizia que ele queria fazer mais sequências de Avatar Para explorar Pandora mas ele só ia fazer se o Avatar 1 fosse um sucesso. E foi, né? A gente não precisa falar do sucesso que foi o Avatar 1, né? Maior bilheteria da história do cinema, indicada nove Oscars, ganhou 13,
4: enfim.
3: Mudou a história do cinema.
4: Existia até uma preocupação se Avatar iria ou não conseguir sucesso nessa época. Tanto que lançaram Alves Esquilos 2 na época pra caso o Avatar desse errado. Pra caso fosse um desastre. E deu no que deu, né? O resto é história, pai.
2: Alves Esquilos, grande sucesso de bilheteria.
3: <risos> o 2 é o das esquilas. O das Esqueletes, cara. <risos> Aí, mano, a concorrência tava grande. Ei, então, tava pesado. O das Esqueletes mano. foi estouro. Ei, ei, <risos>
2: aquela época, aquilo era CGI de primeira, mano.
0: Gente, Alves Esquilos 2 tem também o Zachary Levi, antes dele virar o Shazam, tá ligado? Lembrem desse fator, ele era um filmaço. Ele fazia Chuck na época ainda, mano.
3: Avatar 2009 foi um filme que tiveram que investir muito em marketing. Tipo assim, boa parte do orçamento do filme foi voltado pra marketing, tá ligado? E ele criou muitas expectativas e ele revolucionou 3D no geral, né?
0: O Avatar foi o caralho, né? Inclusive, com três semanas, o Avatar já tinha chegado na segunda posição da bilheteria mundial, ficando atrás só, do Titanic, que também é do James Cameron, né? O cara, ele é o pai do Blockbuster, não tem jeito. E olha que o Blockbuster já existia 10 anos antes dele começar a fazer filme, mas foda-se, né? E aí, quando o Avatar se tornou o sucesso que se tornou, enfim, claro, a Fox confirmou que iria ter uma sequência. E que o James Cameron voltaria como diretor e co-roteirista. Só que o que aconteceu? O filme que estava marcado para sair em 2014 foi adiado de novo, assim como o Avatar foi adiado lá de 96, né? Porque o Avatar, na verdade, o primeiro argumento, ele foi escrito em 96 e era para ele sair em 99. Lá ainda antes de metade aqui nascer, metade aqui que tá nesse podcast aqui. Na época, ele pediu para adiar porque não tinha o avanço tecnológico necessário para ele conceber o Avatar do jeito que ele queria. Mais uma vez quando ele tava fazendo O Caminho da Água ele deu essa desculpa de que não tinha a tecnologia necessária para ele fazer o que ele queria fazer e aí no meio do caminho a Fox confirmou mais sequências e o James Cameron não queria começar a fazer nenhuma sequência sem que pelo menos o roteiro de todas elas estivesse pronto então ele paralisou, foi escrever o roteiro de todas com roteiristas diferentes e parou porque ele queria alcançar a tal da tecnologia que ele queria para fazer o filme que nós vamos falar daqui a pouco dela.
3: Imagina tu ser tão revolucionário se tu quer fazer uma parada, só não existe a tecnologia necessária. E tu tem que esperar a tecnologia existir pra poder fazer.
2: Isso se chama George Lucas, tá? Um gênio que não estava no seu tempo, não é mesmo? James me deveria ter nascido nos anos 3000. Isso é muito louvável, porque ele conseguiu a maior bilheteria
4: de todos os tempos. E conseguiu adiar o filme por vários anos, até conseguir alcançar o resultado que ele queria. A maioria das produtoras, a maioria das distribuidoras iria apressar ele pra conseguir fazer esse longa em dois, três anos, até em, em quatro anos. Mas não, nesse caso impressionante, né? Muito louvável isso. É, duas coisas
0: a comentar. Primeiro, o Fábio falou de George Lucas. Coincidência ou não, James Cameron quis fazer cinema por causa de Star Wars. Quando ele assistiu Star Wars em 77, ele trabalhava como motorista de caminhão e zelador ao mesmo tempo. Ele largou tudo que ele tava fazendo com 23 anos de idade e começou a estudar cinema sozinho para ele fazer um blockbuster igual ao Star Wars que inspirou ele. É uma história do caralho, pô. E simplesmente se tornou mais nome no blockbuster do que o próprio George Lucas. Vamos falar a verdade, não tem nenhum nome maior no blockbuster do que o James Cameron. Mesmo fazendo menos filmes do que a maioria dos diretores que compartilham essa cadeira com ele, o próprio Spielberg faz muito mais blockbuster do que ele, mas o James Cameron ele é mais impactante. A gente vai falar com detalhes né, ao longo do episódio, mas também vou além falando aqui do que vocês falaram de esperar a tecnologia. Na verdade, ele não só esperou, ele impulsionou a tecnologia para ela chegar no ponto que ele queria que ela chegasse para ele poder fazer os filmes. Eu brinco que o John Landau, que é o produtor do Avatar, é o maior pai que tem em Hollywood, pô. Que o James Cameron chega pra ele e diz assim, eu quero tecnologia tal, é o John Landau, beleza, vou pagar, tá tranquilo. E o John Landau paga tudo, como ele pagou a porra do tanque de 4 milhões de litros de água para o James Cameron fazer a tal da captura de movimentos embaixo d'água que nunca tinha sido feita na história do cinema. Toda vez que fala-se de cenas embaixo d'água, a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com Aquaman, com James Wan, eles penduram o um ator num cabo de metal e jogam água nele para ele ficar molhado o tempo todo. A gente tem cenas do making of disso o James Cameron disse que não queria fazer assim Porque não ia ficar real A Fox aceitou, o John Landau foi lá Pagou um tanque de 4 milhões de litros de água Dentro do estúdio para ele poder filmar A captura de movimento embaixo d'água Todas aquelas cenas que a gente viu É tudo captura de movimento embaixo d'água porra, Num tanque no estúdio O John Landau pagou essa porra pro James Cameron O James Cameron foi lá e fez Porra, o cara simplesmente fez uma revolução na captura de movimento pra ele entregar o filme que ele queria entregar Pô,
3: me diz, não tem
0: como combater com isso
3: eu juro que esse vai ser meu último comentário sobre curiosidade sobre James Cameron, tá? Mas vocês sabiam que em 2011 o James Cameron bateu o recorde de ser a pessoa que foi no lugar mais fundo da Terra, mais próximo do centro da Terra, que são as fossas marianas que ficam no mar, certo? No oceano lá. E aí ele foi de submarino, tipo, ele é um pesquisador aquático, real, assim. Ele é um pesquisador marinho, ele é fascinado pelo oceano. E aí, tipo, inclusive a gente vai falar mais sobre o filme, mas eu achei também uma carta de amor dele aos oceanos, a essa ligação que ele tem pessoalmente com o oceano e, enfim, também achei isso muito legal.
0: As filmagens do filme aconteceram entre agosto de 2017 e setembro de 2020, simultaneamente com Avatar 3, que a gente ainda não tem nome, que vai sair no final de 2024, mas já está todo filmado porque ele filmou os dois ao mesmo tempo. E aí a gente teve mais adiamentos, inclusive por conta da compra da Fox pela Disney, que depois virou TNF Central Studios, então acabou sendo adiado também para reestruturar. E aí e aí o filme chegou aos cinemas agora, em 2022, finalmente, 13 anos depois do Avatar original. E aí além do retorno do Sam Worthington, da Zoe Saldanha como os protagonistas, o Jake Sully e a Thierry, o Stephen Lang voltou como uma nova versão do vilão, que é o Miles Quaritch, e a Sigourney Weaver voltou num papel novo, que a gente vai falar com detalhes daqui a pouco. E a gente também teve a edição do Cliff Curtis e da queridíssima Kate Winslet a nossa eterna Rose the Witch Botaker de Titanic, que voltou a trabalhar com James Cameron aqui em Avatar O Caminho da Água, os fãs de Titanic, aí para fazer esse agrado. Passados esses detalhes, vamos ao que todo mundo quer ouvir, que é a discussão sobre o filme. Faço aquele alerta de que a partir daqui vamos falar com spoilers. Isso se a gente já não soltou algum spoiler no meio do caminho até agora, mas tá na descrição do episódio, como sempre, que a gente sempre fala com spoilers, porque a gente gosta de debater com clareza. Então se você não assistiu Avatar o caminho da água, pare imediatamente, vá assistir o filme, às três horas de filme e volte pra cá pra escutar este podcast que eu não sei quanto tempo vai dar, mas espero que não demore 3 horas. Primeira coisa que a gente tem que falar, vamos abrir logo com isso, são os efeitos visuais, porque assim, a gente acha que o cinema hollywoodiano faz efeitos visuais. Na verdade, o que eles fazem é o que eu provavelmente faria aqui no After Effects em casa. O que a Marvel faz, o que a DC faz, é o que eu provavelmente faria. Efeito visual é o que James Cameron faz. A gente tem que estabelecer este parâmetro aqui, porque é assim, é uma cena mais linda do que a outra. Isso desde o Avatar, mas em Avatar, o caminho da água, ele faz de novo. Como eu gosto de brincar, ele saiu de casa pra dar show. James Cameron só sai de casa pra dar show, é uma vez a cada 15 anos, e toda vez que ele sai de casa é pra dar show. E os efeitos visuais é o show que ele quer dar,
1: cara, eu fiquei impressionado tipo, eu não me lembrava o quão bonito era o Avatar 1, né? Eu não vou nem tocar no, no assunto Avatar 2, porque é indiscutível, que é um filme maravilhoso eu vi o Avatar 1 na sexta-feira de tarde e o Avatar 2 na sexta-feira de noite tipo, só pra relembrar toda a história e tudo mais mano, é um filme de 2009 parecia que era um filme atual eu tava vendo, tipo, bicho, não perde em nada, nada nada, 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 pros filmes que passam de dia na TV, nada, filme, série enfim.
0: Eu vou além. Não é nem que não perde, ganha. O Avatar de 2009 é muito melhor do que muitos filmes que saem hoje, pô.
1: É bizarro. Até mesmo as produções do Apple TV, que eu, particularmente, sou muito fã, principalmente em quesito produção, por exemplo, Foundation, é fantástico. Tem efeitos visuais maravilhosos. Bicho, o Avatar de 2009 bate de frente com uma série de 2022, saca? É bizarro de ver e perceber toda essa magnitude e a genialidade do James Cameron há muito tempo, que ele é é excelente. E, bicho, o Avatar 2 sem comentários, né? Uma parada bizarra. Tipo, não poderia ter nada de história na tela. que Tu ia continuar babando. É o famoso... Ah, o roteiro... Foda-se. Só admira.
4: Quando eu saí da sessão, né? Eu conversei com várias pessoas que estavam me perguntando se o 3D realmente valia a pena, como tinha sido minha experiência, se não era mais um daqueles 3D que era só pra encarecer o ingresso e que ia ter uma cena ou outra que valeria a pena. Eu, particularmente, não sou um grande fã de 3D, mas teve algo muito incomum que eu respondi pra todas essas pessoas que o que eu senti vendo Avatar 2 não é que eu senti que algumas coisas saíam da tela, mas eu senti que eu tava entrando naquilo, e isso pra mim foi muito imediato, desde o início do filme deu dois minutos de filme, eu não tava acreditando no que eu tava assistindo, eu olhava pro lado e eu vi um, um tronco de árvore por do meu lado, todos os detalhes, os pássaros voando, tudo, tudo muito incrível é impressionante o que tudo isso me causou, assim
2: é, realmente foi algo que me impactou muito assim eu fui um pouco descrente pro Avatar 2 já tinha lido que era realmente muito bom, muito bonito, os efeitos visuais. Mas me chocou muito, assim. Me fez perceber, acho que já era um movimento que eu vinha percebendo, mas a gente tentava meio que fechar os olhos, né? Pra grande indústria, com grandes CDIs. Já era uma coisa que a gente criticava, os CDIs que acontecem hoje algumas produções, principalmente da Marvel, né? Que deixa muito quem e, tipo assim, nossa, pra mim, quando começou, na hora das cenas da água, eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, alguém tem que ensinar nas faculdades de cinema isso, cara. Tipo, James Cameron no One, sabe? Porque é absurdo. Parece que eu tava vendo, assim, contemplando Mona Lisa pela primeira vez, assim. Quando, sei lá, uma pintura de Van Gogh pela primeira vez. Tipo assim, cara, aquilo ali não é um filme, não é nada. Tipo, uma obra de arte. E isso que o Rafa foi falando também, né? Sobre o James Cameron ter esperado a tecnologia necessária pra conseguir fazer tudo isso. Cara, imagina, imagina a gente viver num mundo que, tipo assim, a gente não tivesse essas pessoas geniais que entendessem a contribuição delas pra todo o cinema, né? Então, realmente foi algo que me deixou, assim, muito impactado. Ver que o filme evoluiu de 2009, mas não é algo chocante, sabe? Porque parece que é algo contínuo. Parece que era algo que já tava sendo construído e ele chegou porque ele tá mostrando mais Pandora e, na verdade, a gente nunca tinha conseguido entender essa complexidade. É, mas pra mim foi brilhante, brilhante mesmo. Os efeitos visuais, é de longe, o ponto alto do filme. Eu queria ouvir a
0: opinião da Baiana sobre os efeitos visuais, porque de todo mundo que tá aqui, a Baiana foi a única de nós que assistiu a porra do filme em iMac. 6 porque a porra do filme, que é feito pra passar em IMAX, não tem porra do IMAX aqui em Belém. E a Baiana, que tá em Fortaleza, conseguiu assistir o filme porque lá tem Max. IMAX. Então, Baiana, eu queria a sua percepção mais do que exclusiva. Você tá numa prateleira acima de nós pra falar desse assunto.
3: Obrigada, obrigada, cara. Eu ia começar falando isso, que eu tive o privilégio, eu tive, assim, um privilégio, não tem outra palavra, uma benção de que eu pude assistir esse filme em IMAX. E, enfim, né, não tinha dúvidas de que eu tinha que assistir ele em IMAX. E, caralho, banha minha de sabedoria. Bane-me de arte. <risos> de um gente! Não, mas tipo assim, eu acho que eu não assisti um filme IMAX há muitos anos. Eu acho que o último que eu assisti a IMAX foi Velozes e Furiosos 6, <risos> quando eu morava em Salvador e tinha uns 14 anos. Só que eu não sei explicar. Realmente eu me senti num simulador da Disney. Eu me senti tendo uma experiência além de qualquer coisa que eu vivi no cinema. E foi muito incrível. A gente consegue ver muito muito do detalhe, muito do que ele queria trazer e o que eu gosto do filme é que ele não se nega com uma experiência visual ele sabe que ele tá ali pra isso entendeu? Pra ser uma experiência visual ele não tem três horas por acaso, e ele é um filme muito contemplativo justamente por essa razão então ele é 100% contemplativo, assim. Sei lá, às vezes tinha uns momentos que parecia que a estava assistindo um filme do estúdio Ghibli. <risos> que fica só aquelas paisagens, o um ventinho, aquela paz, sabe? A Kiri nadando, tranquila. Muito lindo, realmente foi uma experiência assim única. Espero viver isso mais vezes.
4: Essas cenas contemplativas que a Baiana tava citando, elas são muito necessárias nesse filme porque James Cameron tá querendo apresentar mais pra gente Pandora, né? Então tudo isso é muito necessário. Eu, eu amo muito essas cenas contemplativas isso não me entediou, não fiquei cansado assistindo elas. Diferente de, sei lá, Árvore da Vida, por exemplo. Contemplativo chato, né? E não, Pandora é muito lindo e todas as cenas que envolviam água é um negócio perfeito. Principalmente quando a tela estava dividida entre água e os personagens fora da água a sensação de Sim. movimento da água
2: e o 3D é um negócio absurdo. Eu me sentia jogando Minecraft com Ray Tracing, mano. Aquela água é perfeita.
3: E dá pra perceber também uma influência, assim, de videogame, tá ligado? O filme parecia muito um mundo aberto, que a gente tava explorando ali, entendeu? Parecia ser algo que... Parecia um jogo de mundo aberto. E olha que eu... Experiência zero, tá? Com videogame. Se eu joguei cinco partidas de Valorant, foi muito. Mas, enfim. Deu pra perceber também, além de enquadramentos, enfim, que a gente vai falar mais mais na parte da direção.
2: Inclusive, fico esperando ansiosamente para que saia o jogo de Avatar 2. O jogo de Avatar 1 é muito bom, joguei. Só um adendo, vocês não acharam
4: hiper aleatório aquele braço voando?
3: Eu dei uma gargalhada no cinema.
1: Totalmente abaixo da qualidade.
3: Foi tipo, que porra é essa, mano?
1: É, Gobaiana tu foste muito cirúrgica quando tu falaste que parece um videogame de mundo aberto que tu tá explorando, sabe? Eu acho que a parte contemplativa, como tu muito bem falaste, foi muito bem repressada pela Kiri. Tipo, ela mesmo, tava ali como se fosse a gente, sabe? Tipo, eu me senti repressado pela Kiri, ela tava completamente imersa e admirando todo aquele mundo subaquático e eu me senti, tipo, olhando o mundo pelos olhos dela, sabe? Explorando, sabe? Porra, quando eu, eu gosto muito de videogame, vou jogar um jogo novo, raramente eu sigo direto as missões principais, entendeu? Eu sou muito chamado pelas missões secundárias e por explorar o mundo, porque porra, se os desenvolvedores fizeram tudo aquilo, tiveram todo aquele trabalho eu acho que merece ser explorado e a gente encontra tesouros enquanto a gente tá jogando God of War eu fiquei encantado pelo mundo Ghost of Tsushima foi outro jogo que é perfeita ambientação e eu me senti exatamente como tu falaste como se eu tivesse explorando um, um novo mundo num jogo é lindo é lindo é lindo e eu poderia passar horas e horas e horas só tipo nadando né pelos olhos da Kiri é fantástico é tipo é Tão fantástico que... Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui porque eu não tenho nem palavras pra explicar o quão bom foi a minha experiência. Eu imagino tu vendo no IMAX. Deve ter sido bizarro. É foda.
0: A Baiana, ela tá num patamar um pouquinho foda pra discutir com a gente essa porra porque ela teve a melhor experiência do mundo. Assistiu Avatar no IMAX. Acho isso do caralho. Do James Cameron, dele dizer assim, o filme é feito pra IMAX. Esse filme é feito pra assistir IMAX e ele desenha um filme todo pra tu assistir ele no mais alto pico da tecnologia possível que tem pra tu assistir um filme. E, tipo assim, tu consegue assistir o um filme numa sala normal como a gente aqui em Belém assistiu, mas porra, tu assistir no IMAX é assistir o um filme do jeito que o James Cameron idealizou. E eu acho isso muito foda. Ele tem a consciência de que ele tá idealizando um filme pro pico de tecnologia que tu não vai ter a mesma experiência se tu assistir numa sala normal. Ele é democrático e, tipo assim, ele deixa tu de assistir numa sala normal, mas se fosse mais doido, ele fazer o filme passar sair só em IMAX. E foda-se. Você e o filme é só em IMAX e aí, quem não tiver IMAX vai se fuder. E vai assistir depois quando chegar no stream, entendeu?
2: Ele até tentou, né? Fazer aquela tecnologia de passar no 2D com efeitos de 3D pra dar profundidade e tudo mais. Mas é realmente cara, a experiência imersiva dentro de um IMAX, cara. Eu já falo mais. Imagina se fosse um IMAX que jogasse aquelas aguinhas lá e tu... É, mano. Ia ser perfeito, mano. E tipo
0: assim, tu já sente essa diferença quando tu assiste, por exemplo, aqui em Belém? Porque tu vê, por exemplo, que a película é completamente diferente. Tu vê que ele não parece um filme normal. A película, até na logo da 20 Center Century Studios é diferente, né? É um filme que ele tem uma renderização muito melhor, do começo ao fim. É muito doido, pô. É muito doido. Eu acho isso muito foda. Ele se propor a fazer isso mesmo. Essa porra de fazer pra ti um jogo, pra tu assistir e tu ficar contemplando. É pura contemplação o filme. É o blockbuster no mais puro sentido, entendeu? É de tu aproveitar a experiência visualizada visual no máximo que ele pode te entregar e é por isso que eu te digo que o James Cameron leva a ideia do blockbuster muito mais a sério do que qualquer outro cineasta em Hollywood você entende que o que o blockbuster é, é te deixar extasiado pelo que tu tá assistindo em tela, ele vai e proporciona isso pra ti quando ele tá fazendo o filme. Um outro ponto muito interessante que eu acho do caralho mencionar, é que eu li muitas críticas falando, que é uma coisa que eu concordo muito, era uma coisa que eu não tinha pensado quando eu parei pra pensar sobre enfim, cinema e tudo mais, é que o James Cameron é um dos poucos, se não o único cineasta que tem em Hollywood, que usa os efeitos visuais a favor da narrativa. Então ele não faz o uso de efeitos visuais meramente para te dar cenas que são muito do caralho em efeitos visuais como a Marvel faz, por exemplo, de te construir uma cena de efeito visual para fazer a grande batalha final do Vingadores Ultimato. Ele cria cenas com efeito visual que dá muito mais trabalho porque ele cria um mundo todo de efeito visual, mas que é para tornar a narrativa ainda mais engrandecedora, que é para tu entrar no universo de Pandora como ele quer que tu entre, para tu experienciar aquilo e não é tipo assim simplesmente tá lá flutuando para dizer que usou efeitos visuais, mas é para servir a história, é para te deixar mais imerso no que ele quer te contar e eu acho isso do caralho, porque, sei lá eu acho tudo do caralho, pô, eu, eu me rendi ao James Cameron de novo, eu tinha esquecido como era essa sensação de achar o James Cameron do caralho porque ele passou mais de 10 anos sumido aí ele voltou agora e eu tô obcecado por ele de novo, é isso e ainda falando de efeitos visuais, pô, eu separei um tópico aqui pra gente falar exclusivamente da captura de movimento desse filme né? que é uma operação do caralho a gente falou aqui o tempo todo que a água parecia muito real mas não é que a água parecia muito real, a água era real, como a gente falou mais cedo. Ele fez captura de movimentos embaixo d'água com roupas adaptadas com um tanque de água de 4 milhões de litros. Então, tudo aquilo é muito real e a captura de movimentos é muito bem feita. Para a primeira vez que a gente tá vendo a captura de movimentos embaixo d'água, é revolucionário e ele realmente te dá uma experiência nas cenas muito doida, porque ele expande o universo de Pandora. Então, a gente vai para um povo que não é mais um povo de floresta, é um povo de água, que tem relação com animais aquáticos, que tem relação muito intensa com a água. E ele te conta mais da metade da história embaixo d'água. E isso é muito foda, porque é muito bem contado e é muito
4: realista. Parece que tu tá realmente ali embaixo d'água assistindo aquilo acontecendo na tua frente. Junto com uma quantidade de quadros, né, que ele dobrou por segundo, né, 48 quadros por segundo agora, isso é um absurdo, pô. Então fica mais detalhado ainda todos os movimentos que ele tá mostrando pra gente. E isso causa um realismo muito maior ainda, junto com essa captura embaixo d'água que... Nossa, ai, não sei nem comentar, tô sem palavras.
3: Eu gosto da sensação que a água traz até pra gente nos momentos em que os personagens estão aprendendo a lidar, né? Eu, tipo, a galera da floresta que tá aprendendo a lidar debaixo d'água, tendo que prender a respiração, tudo. Acaba que tem momentos, parece que o um filme convida a gente a aprender a respiração junto, assim. Às vezes eu, tipo vivia aprendendo a da respiração igual eles, porque era a sensação que o filme dá, a gente tá vivendo ali com os personagens também, eu achei isso muito legal, e vem muito da imersão, devido a todas essas tecnologias que a gente falou.
1: É, até mesmo a questão de quando certos personagens se afogam, né? Tipo, não conseguem mais respirar. É dá uma agonia, sabe? Tipo, eles conseguem fazer tudo tão real. Tu vê, assim, que, tipo, é um mundo ali mesmo, debaixo d'água, mas, tipo assim, até certo ponto do filme, tu fica, tipo, tão imerso de que aqueles personagens estão prendendo respiração, tão nadando, sem respirar, que tu pensa, tipo, beleza, esses bichos têm guelras, entendeu? Só que aí, o filme, ele, o tempo todo tá te despertando, que não é bem assim, eles só estão realmente na respiração, porque tem vários personagens que, tipo, começam a se afogar e tal e tem que voltar pra cima pra respirar.
0: Muito doido. Eu acho muito doido tu parar pra pensar que o cara realmente filmou uma porra toda de um filme embaixo d'água e que traz esse realismo impressionante. Eu assisti com meu irmão, né, mais uma vez eu trazendo o Arthur aqui pro podcast, é foda. E aí a gente assistiu junto e aí quando acabou o filme, ele virou pra mim e falou assim, porra Rafa, vou te falar, definitivamente não é o melhor filme que eu já assisti, mas é o mais bonito. É o mais bonito bonito de longe. É o filme mais lindo que eu já vi. E ele disse assim, eu senti vontade de chorar várias vezes assistindo, porque tipo assim, era chorar de tão bonito que é. Tu vê cada cena e tu fica assim, eu não acredito que eu tô vendo isso na minha frente, no computador tipo, com tanta qualidade. É muito doido no computador já, na tela do do, do, da, do cinema, né? É muito foda isso. Chega a ser bizarro e tu fica com vontade de chorar. Ele consegue atravessar a tela do cinema e de causar sensações, ao ponto de tu ficar feliz, de tu ficar satisfeito, pessoalmente falando, de tu estar tá assistindo uma cena mais bonita que outra. É literalmente te conquistar pelo visual.
4: Dito isso, eu chorei com dois minutos de filme.
3: E eu queria dar meus parabéns, né? Aqui no Mala Dourado, espero que ela escute isso. A Cat Wieselot passou sete minutos prendendo a respiração pra fazer esse filme acontecer. Dez de dez pra fique dela, tá?
0: eu acredito nela, tá? Eu acho que aconteceu de verdade. Eu acredito também. Pô, não tenho um pouquinho de duvidar da Kate Winslet. Por que, é que eu vou me dar esse trabalho? Vou emprestar esse papel. Diz que ela nem sabia.
3: Sei não, hein?
0: Não dá pra gente só destacar a captura de movimentos, os efeitos visuais, mas tem muitos outros trabalhos que são muito bem feitos nesse filme, como a direção de arte e o figurino, que é um trabalho muito delicado pra eles criarem todo esse universo expandido de Pandora que eles atravessam para além das florestas. Então ali o povo da água, todo o figurino que eles usam, todas as roupas que eles usam, remete a realmente algo muito ecológico, né? É uma relação muito intensa que os personagens têm com a natureza de Pandora e aí a gente vê através de todo o universo que eles criam, toda aquela arte criada visualmente, que é além dos efeitos visuais, que a gente consegue notar essa relação com muita facilidade, né? Através da direção de arte, através do figurino.
4: Eles conseguem criar um cenário tão impressionante, com aspectos técnicos tão impressionantes, que a gente se perde no que é real e no que não é real. Não tem como a gente fazer essa distinção. E e algo que me chamou a atenção em relação à direção de arte, eu tava lendo algumas coisas, a direção de arte ela acabou também sendo um motivo de atraso do filme, porque o James Cameron conseguiu desenvolver tecnologias tão impressionantes pra editar esse filme, pra expandir em um milhão de possibilidades todo o cenário e toda a construção de Pandora, que ele ficava obcecado, ele ficava mudando árvore de lugar o tempo todo, ele ficava rearranjando o cenário diversas vezes pra um cara perfeccionista como ele, né? Isso acabou também gerando atrasos pra produção.
3: Eu adorei a direção de arte de Avatar 2009 eu já acho incrível. Toda a construção do povo nave e como eles se parecem visualmente mais as roupas, né? As vestimentas, tudo, eu acho muito legal. E aí a gente ter isso com outro clã, né? Com uma outra tribo, e aí já com referências oceânicas. <risos> Sei lá, com referências, tipo, pô, os naves do mar parecem sereias e tal. É um visual, assim, muito massa.
1: Eles são claramente havaianos, né, velho? Achei isso super é... bacana. Uhum. Até mesmo a questão das expressões faciais Lembram muito as expressões Que os havaianos fazem durante o Haka Total, eu acho que assim Veio muito em adição, né Com a
2: direção de arte, com o figurino E realmente acho que complementa tudo isso Os efeitos visuais são tão bons, tão bons, tão bons Que acho que seria estranho até Se a direção de arte e figurino Não fosse algo que seguisse, sabe Não é um dos, meu Deus Uma revolução grandiosa Mas é excelentemente bem feito, sabe então acho que com certeza vale lembrar.
1: Pois é, eu achei que foi algo sutil, mas muito bem feito, como tu falaste. Porque dá mesmo com pequenas diferenças, pequenos detalhes, dá pra perceber muito bem toda uma cultura por trás daquele personagem, sabe? Tipo, a cor deles é levemente diferente. Não é tão diferente, mas é levemente diferente. A roupa, o cabelo, a própria feição, tudo é sutilmente diferente dos naves da floresta e dos naves do mar, que você consegue, tipo, sabe? É um outro mundo, você consegue perceber. A cauda, o braço, o próprio rosto é um pouco diferente. Isso até me causou um pensamento de, tipo, como eu vi Avatar 1 bem recente, tá muito fresco na minha memória. Tinha os navi que eram da floresta e aí, tipo, eu me lembro que eles foram chamando outros clãs dentro do país deles. Os navi do ar, o ar entre aspas, né? Os navi das planícies dos cavalos, etc. E aí, nesse filme Avatar 2, eles viajaram como se eles indo para outro país, pra outro continente, entendeu? É tudo nave, é como se fosse todos os seres humanos, mas os naves da floresta estavam no país, tipo, estavam no continente da América do Sul, por exemplo, então os naves da floresta são brasileiros, os naves das planícies dos cavalos são venezuelanos, foi isso meio que eu compreendi do mundo de Pandora. E aí eles fizeram essa viagem pra um outro continente, pra um outro país, que são essa outra raça, digamos assim, etnia. Era essa a palavra que eu tava buscando. Pelo que eu consegui compreender, esses naves do mar, eles são uma outra etnia diferente dos naves da floresta, sabe? Eu achei super interessante.
0: Concordo plenamente com o que tu falaste, cara. Eu tive essa impressão também de que são povos diferentes dentro de um mundo, né? A gente tem ali países diferentes, a gente tem realmente uma expansão, até na cultura, até na população, porque com o Avatar 1 a gente tem a impressão de que todo mundo é igual, todos os naves são iguais. Mas na verdade a a gente tá falando de um planeta onde a gente tem várias pessoas de várias raças, de várias etnias, de várias origens, com culturas diferentes um planeta que funciona como o planeta Terra, e que tem essa mesma concepção e eu acho que esse ponto e aí eu acho que a gente já pode adentrar até aí na questão do roteiro, né porque eu acho que foi tipo o grande ponto o grande talento do roteiro na minha opinião, é justamente expandir Pandora, eu acho que é o trunfo dele, né, porque se a gente for falar de narrativa, eu acho que a narrativa e o desenvolvimento, o arco de personagem é tão raso quanto no Avatar 1, que é uma coisa que eu criticava desde lá, e eu acho que não é o forte do James Cameron, nunca foi o forte dele contar histórias o forte dele é encantar com histórias, mas não contar, eu acho que é uma coisa diferente, e eu acho que o grande trunfo dele com o roteiro é expandir Pandora, e eu acho que essa expansão que aí é junto com a direção de arte, com o figurino com o design dos personagens a gente tem uma noção de que Pandora é muito maior do que a gente imaginava e que nesse filme 2, até esse filme 2 a gente explorou eu diria 10%, 15%. Assim, chutando no grosso, acho que 15% no máximo e nos outros três filmes ainda tem muito mais coisa pra explorar de Pandora.
2: Tu quer falar, Felipe? Eu
0: vou... Não, pode
2: falar primeiro, pô. <risos> tá. A gente chega num ponto delicado agora da história. Avatar 2, com certeza, é um grande filme. Tipo assim, um filme extremamente belo. Um filme muito bem feito. Na parte visual e tudo mais. Porém, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar. Meu Deus, isso aqui é uma obra de arte perfeita.
4: Pode sim. Pode.
2: Pode, se você for um desnaturado.
4: Calma, Lucas, que eu tô vindo aí pro teu time, tá? Tô vindo aí pro teu time.
2: Você fala que Batman vai Superman... Ah, ainda bem que eu não sou cinéfilo. Não, mas falando sério, gente, a gente não pode negar que, tipo assim, o roteiro não é um ponto forte do filme. Não é que não tenha um arco bom, trata de assuntos muito relevantes. Tem esses momentos que realmente, poxa, isso aqui foi muito bom pra história e tudo mais. Mas assim, a questão de roteiro, acho que poderia ter sido mais bem trabalhado. Poderia ter feito de uma forma melhor e tudo mais. eu realmente acho que o roteiro é o ponto fraco do filme E eu acho que Incumulado a isso Não é que a gente tenha Uma atuação fraca Do elenco Sabe? Mas Porém Contudo Entretanto Todavia Assim como a gente teve No Avatar 1 Alguns pontos que O filme tá lá em cima Tá tipo Pô mano aspecto visual Aí chegou o ator E não dá o shine final Sabe? Não dá o brilho E fala assim Caraca Esse filme é Meu Deus E até isso é uma culpa Do roteiro né Que não consegue favorecer Totalmente Para que os atores Cheguem e Simplesmente deem O show mas, assim, eu realmente acho que as atuações são boas, muito boas. Mas eu acho que peca um pouco pelo roteiro, assim. James Cameron, pecastes minimamente, assim.
3: Então, realmente, inclusive, minha crítica estará saindo em breve no perfil do Mala Dourada, ou já terá saído. E esse é o motivo pelo qual eu não vou dar 10 pro filme. O roteiro, realmente, deixa a desejar. Primeiramente, que me incomoda muito a volta do primeiro vilão. Porque esse também é um problema do Avatar 2009. Tipo assim, a gente tem um vilão que a gente não sabe absolutamente nada sobre ele, ele é apenas um militar ponto da vida, e a gente não tem nenhum desenvolvimento desse vilão no primeiro filme, e ao invés do segundo filme tentar resolver isso, não, ele traz o personagem com a profundidade que ele tem no primeiro, até menor, porque agora nem é o cara, é um clone então, isso é o ponto que mais me incomoda no roteiro, é a volta desse vilão, e já que a gente tá falando com spoiler, ele continua vivo no diabo do final do filme, então assim, cara vão insistir nele pro terceiro filme, é, eu não... Eu fiquei meio assim.
2: Sabe o que pareceu? Eles sentiram que... Podiam fazer, tipo, um projeto Gemini. Juro! Quando apareceu aquele negócio do vilão, eu falei... Meu Deus, cara, um projeto Gemini piorado
3: Não, e o vídeo dele, tipo... Ah, se você está vendo isso, é porque eu morri. Não sei o quê. Eu fiquei meio... Sério, James Cameron? 13 anos pra escrever esse roteiro? Enfim, né? É esta fala em
2: especial, super nova. Ninguém nunca falou isso <risos> antes na história
3: do cinema. Pois é, cara. E, tipo assim, a gente tá falando de um filme épico. Eu concordo com o Rafa quando ele disse que o James Cameron, ele pode não ser um grande contador de histórias, e sim um encantador. Mas eu também acho que o, o cara que fez Titanic, que, que tem todas as suas camadas, todos os seus pontos, enfim... Que é aberto para várias análises porque ele não conseguiria com 13 anos, assim, escrever um roteiro um pouquinho mais denso, sabe? A parte que eu mais gosto do roteiro de Avatar é justamente a grande analogia que ele é, né? Sobre o planeta Terra e como a gente tem que cuidar do planeta e tudo mais. E o ponto que esse filme toca é muito mais sobre os oceanos. Então, a gente vê... Gente, eu, assim, eu estava muito feliz com o que eu vivi, mas todas as vezes que eu derramei lágrimas assistindo o filme, foi vendo as a baleia morrendo. <risos> a baleia morria na minha frente. Ai, não. Não morre baleia. Então eu acredito que esse é o grande ponto, assim, do filme que consegue me tocar da narrativa. Mas, inclusive, ele vem pra desenvolver os personagens, os filhos, o núcleo dos filhos, o que eu gosto muito também. A gente consegue se conectar com eles, mas os pais acabam um pouco esquecidos na trama. O Jake Sully, tipo assim, tá lá pra quê? Pra brigar com o militar, na minha concepção, assim. Beleza que ele tem um desenvolvimento de um arco ali de que, finalmente, ele resolve parar de fugir, tipo, Mad Jake. <risos> Ele resolve parar de fugir, né? Ele... Ah, não, não vou mais fugir tá? e tal, vou proteger minha família. Massa. Porra. Finalmente tô aprendendo a lição, mas, tipo, a gente não vê tanto o desenvolvimento dele ali. O filme fica mais focado nas crianças e... Ai, desculpa, eu vou, vou emendar aqui, mas, assim, já entrando em ponto de edição, porque o James Cameron também editou o filme, é... Eu também senti a montagem um pouco embaralhada, assim, porque enquanto a gente tem momentos de muita contemplação, no final, temos um grande Transformers. É um filme do Michael Bay, de repente, explosões no mar, tá ligado? Tipo assim, navio de cabeça pra baixo e tal. Beleza, isso é bem James Cameron também. Mas, não sei, sabe? Tipo, eu senti que o terceiro ato ficou meio... É, sabe? Não sei explicar, mas do nada virou uma grande ação. Beleza, entendi o recado, mas eu achei que ficou meio confuso. Ainda assim, tá? Pra mim é nove ou nove e meio. Mas, esse foi o grande ponto ponto negativo do filme
0: eu não vou concordar com a Baiana, eu me recuso. Eu prefiro a morte do que concordar com ela. <risos> Ficaria em meu posicionamento.
3: Tu daria as 10.
0: Pra mim é 10, pô. O filme é 10 completamente. Porque assim, toda vez que eu penso num erro narrativo, eu lembro do que ele fez visualmente falando, aí, tipo, foda-se, compensa. É ficar um pelo outro, na minha opinião. Eu acho que o que ele queria fazer, ele fez. Era, de fato, encantar pelo visual. E, pra mim, foi atingido o objetivo. É tipo assim, é tipo analisar Velozes e Furiosos, por exemplo. Velozes e Furiosos não quer ser um filme de Oscar. Velozes e Furiosos quer levar os personagens pro espaço dentro de um carro e aí eles conseguem fazer exatamente isso levar os personagens pro espaço dentro de um carro pra mim cumpriu a missão tá aí e Furiosos perfeito essa é a ideia que eu tenho eu acho que o James Cameron vai além né quando ele faz o que ele faz
3: perfeito
1: eu, infelizmente, tenho que concordar com o Rafael Mendes. Eu vou dar 10 pra esse filme também. Por, por mais que tenham falhas no roteiro aí, tipo, são mínimas comparados à grandiosidade do filme. Mas eu tenho que pontuar aqui, porque, enfim, né? Eu sou chato. A parada do vilão ter ficado vivo no final, pra mim, foi ridículo. Eu realmente não esperava isso. Me chocou e eu fiquei muito irritado do vilão ter continuado vivo. Porque aí é o gancho pro terceiro filme ele voltar de novo, entendeu? Eu achei também, tipo, bizarro. Muita falta de criatividade ele ter retornado à vida no corpo do Avatar. Como vocês falaram, porra, 13 anos, dava pra ter feito um negócio um pouquinho melhor, sabe? Outra coisa que me incomodou demais foi a, justamente naquela batalha final, né, do, das explosões, dos barcos e tudo mais. Aquele volta não volta, aquele salva não salva, salva um, fica o outro. Mano, tipo, chegou no final do filme, eu já estava cansado de, tipo, salvava um, ficava outro. Salvava... Pelo amor de Deus, velho, sabe? Porra, dava pra ter cortado boa parte daquilo. O Spider, um moleque cresceu no meio dos naves, ser tipo burro, mano o moleque é burro, entendeu? Ele tem todo o, o trejeito, ele tem todo o cacoete dos naves. e de repente ele virou um Zé Bundão, assim, sabe? Tipo, ele se deixou ser capturado umas três vezes fora ele aceitar ser o guia dos brothers e o tradutor tipo assim, a gente tá te interrogando aqui tipo maltratando e tal e a gente tá percebendo que tu não tá entregando, mas tu pode guiar a gente até o Jake Sully que isso, velho? que isso, mano? Tipo, ó, já que tu não Quer falar, guia a gente até lá, pô. Faz essa bacanagem aí, aí o cara vai e aceita. Não engolir isso. Ó, ah, eu não vou entregar onde ele tá, mas eu posso levar vocês até lá. Porra, pelo amor de Deus. Isso me incomodou demais. Isso, ele ter virado um Zé Bundão no geral, a parte do salva não salva, essa coisa é muito específica, de chatice mesmo. Naquela cena que o, o navio finalmente naufraga e vai pro fundo, a Kiri, sei lá, e o Spider, eles sobrevivem no topo do navio, porque eles giraram o navio até ficarem no topo, e aí quando o navio, ele finalmente naufraga, vai pro fundo, não existe empuxo o filme é tão real, o filme utilizou sensores, capturas de movimentos inéditos para capturar os movimentos dentro d'água mas esqueceram da física, do empuxo que um navio daquele tamanho gera dentro da água, entendeu? Os caras ficaram lá boiando enquanto um navio de não sei quantas toneladas foi pro fundo do mar. Isso me causou uma revolta muito grande, porque o filme é todo muito pautado nessa parada de fizemos um estudo da vida marinha fizemos um estudo de não sei o que pegamos a porra do tanque de 4 milhões de litros, e aí eles esquecem de um detalhe tão básico como esse, sabe? Sei lá, é muito chato da minha parte, mas isso ficou marcado na minha mente depois que eu assisti o filme, sabe? Enfim, dito tudo isso que eu falei, que não é muita coisa, eu posso ter falado de uma forma exaltada, mas pra mim é mínimo em relação ao que o filme entregou, entendeu? É foda e dou 10. Concordando com o Rafael Mendes pela primeira vez aqui nesse Maladorado, eu acho. A partir de um certo ponto, eu me perdi, porque eu não sei o que é empuxo. Eu esqueci que, é tá ligado? Então, tipo assim, quando tu falou em puxa, eu já fiquei assim, caralho, que é empuxo mesmo, pô. Eu esqueci da física. Mano, é tipo assim, um corpo muito pesado desce, ele vai causar um movimento de, tipo, literalmente te puxar pra baixo junto com ele, entendeu? É isso. Hum... É, realmente. Ficou faltando.
3: Mas se não tem empuxo em Titanic, não tem empuxo em Avatar Caminho da Água.
1: Teve empuxo em Titanic, veja de novo. Ah!
3: ah. Ah, é, então, que... mas será que é porque... Ah, não sei, mano, não vou ficar explicando, foda-se.
1: A densidade da água de Pandora é diferente.
3: É. Eu ia meter um pavo desse.
0: Era pra ser um podcast de amigos, pô.
3: Se tem barulho no espaço de Star Wars, não tem puxa em Pandora, acabou-se. É
1: justo,
4: justíssimo. Então, em relação ao roteiro, né? Não vou me ater novamente a essa questão do vilão. Acho que já foi bem discorrida esse assunto. Mas existe uma série de pontos-chave que eles não são desenvolvidos em Avatar. Isso porque o filme tenta é de deixar várias enigmas, várias outras perspectivas e vários outros mistérios para as próximas continuações. Isso é bem claro. Mas isso prejudica também esse filme. Acaba prejudicando a narrativa desse filme. Então existe uma extrema repetição do dilema de pai e filho do Jake Sully com os filhos dele. E acaba sendo muitas vezes repetitivo repetitivo. Não é repetitivo no sentido de, a ah, relação entre pai e filho, um pai com filhos adolescentes e crianças, como é difícil isso e como tem situações que são repetidas. Não, não é esse o caso. É uma causa relacionada a uma limitação da narrativa. Então, existem vários personagens que são muito interessantes. A por exemplo, é um personagem extremamente interessante, que existem vários mistérios por trás dela, vários dilemas por trás dela. E todos esses debates, eles não têm nada a ver com o oceano desse mundo. Eles são extremamente rasos. Tudo isso foi me causando decepção ao longo do filme, foi me causando uma decepção porque eu queria ter conhecido um pouco mais da Kiri, eu queria ter visto um pouco mais dessa relação, até mesmo com os outros filhos e não ficar se repetindo em apenas de ah isso agora eu vou resolver com ele, agora eu vou dar mais uma chamada no ouvido dele. Existem momentos que a Kiri começa a chorar e que a mãe dela, ela vira pra ela, fala uma frase, ô oh, minha filha, e o filme corta pra outra cena. Então, existe esse problema, pra mim existe também um problema muito grande com o núcleo humano, todo o núcleo humano, sem exceção, do biólogo marinho, do Spider, que pra mim é é o pior, o Jake Champion, anotei o nome desse cara aqui, desse menino, terrível. Para mim, todos os momentos que as cenas envolveram o um núcleo humano, em especial um spider, eu acho que o filme decai demais, decai demais. Assim como a General também, o Capitão do Navio, viram personagens extremamente caricatos, extremamente clichês. E a, a própria edição do filme, a edição do filme é ruim. O que suaviza essa edição ruim do filme é a beleza do filme. Então o filme é tão bonito que a gente não percebe, a gente não se cansa de estar tá assistindo esse filme por três horas, mas a edição é ruim. Existe um, uma quantidade de corte abrupta que não tem nenhuma sequência lógica. Simplesmente o filho tá na água, de repente tem um outro filho que já tá com o mesmo filho que tava na água. Enfim, não tem uma sequência lógica entre esses cortes abruptos. E existe uma quantidade, assim, de erro de continuação muito grande. Porque a gente tá tendo uma sequência de ação que mata um, mata outro, mata outro. reaparece personagens que claramente não estavam envolvidos ali naquele contexto. Principalmente aquela batalha final que simplesmente tinha uma quantidade absurda de navi. E de repente só sobrou a família do Jake Sully pra lutar. De repente só sobrou esses personagens pra lutar contra o general, né? Então, podre o, o ar do Spider, terrível, terrível, terrível ridículo, e foi isso cara, isso me incomodou pra caralho porra,
0: simplesmente o filme todo tem todos os navis lá, é quando chega na batalha final, tá só a família do Jake, cadê o resto?
3: Cadê o resto? Parece que assim, salvou as baleias. Cada cachorro agora. Cada cachorro quem? Entendeu? Eu tive essa impressão também, pô.
0: Eu tive exatamente essa impressão. Tipo assim, olha, resolvemos aqui o nosso. Beleza, agora se virem aí. Se vocês ganharem, serão bem-vindos de volta. Se não ganhar, paciência. Foi bom ter vocês aqui. Sabe? Eu tive essa impressão.
4: Não, não faz nem sentido, porque a, a filha do cara tava lá ainda. Exato. Sabe? Então, é uma coisa que faça sentido. Foi simples. Isso me incomodou extremamente
1: nessa cena. Extremamente. Mano, o pior é que eu tava muito ansioso pra ver o. O chefe dos Naves da Água lutar. Porque ele me deu uma vibe muito de Corlys. De A Casa do Dragão. Com aquela lança dele. Mano, eu tava muito ansioso pra ver ele lutar. E ele não fez nada. Não é como vocês falaram. Tipo, beleza. Tchau. A filha dele lá. E ele deu um foda-se assim.
4: Então o que eu fico pensando assim. Tudo bem a gente tá falando sobre efeitos visuais. E o quanto eles foram importantes. E o quanto eles são a peça principal aqui nesse filme. Mas...
0: Esse arco do personagem do filho do coronel é uma bosta, né? É um arco de bosta. É um personagem de bosta que no final só sente raiva dele. Igual ao outro personagem que a gente também só sente raiva. É o Loak, que é o filho caçula, né? Do Jake. Porra, que filha da puta pra só fazer merda? Caralho, porra, ele só faz merda. E, tipo assim, ele chega num ponto onde simplesmente o irmão dele morre por causa dele. E ele continua fazendo merda, tá ligado? Porra, o cara é viciado em fazer bosta. É esse tipo de coisa que eu falo. E, assim, eu vou além, ó. A Baiana falou aí um dado momento antes que o James Cameron deveria saber contar a história porque ele fez Titanic. Cara, Titanic não tem história. Titanic não tem absolutamente nenhuma história. Titanic é uma porra de um barco que afunda e um romance que poderia acontecer em qualquer circunstância e acontece no barco. Então, o James Cameron nunca foi bom de contar a história. Por incrível que pareça, a única história que ele soube contar foi o Terminador do Futuro. Essa é a história. Aí tem história. O resto, ele largou a história de mão e foi fazer o que ele sabe fazer de melhor espetáculo visual. Assim, eu nunca eu nunca vou pro Avatar esperando uma história fantástica. Eu nunca vou pro um filme do James Cameron esperando uma história fantástica. Porque ele não sabe contar a história. O que ele sabe é engrandecer o que ele tem com os efeitos visuais dele. E pra mim, ele faz isso muito bem. Por isso é um filme nota 10. Porque eu acho que ele faz exatamente tudo isso muito bem. Agora, contar a história, ele tá realmente muito longe disso.
2: Eu acho que isso descaracteriza um pouco, assim. Concordo contigo, realmente, que existem estilos de direção e, claramente, a direção do James Cameron é uma coisa muito mais visual. Ele quer dar um show em estéreo, ética e, enfim, ele é um, o melhor hoje sobre Nesquisito. Em outro ponto, eu fico pensando que isso afasta ele de fazer filmes nota 10. Tipo, entendo que vai dar 10, beleza e tudo mais. Só que tipo assim, ele é um grandiosíssimo diretor mas os filmes dele são incompletos, né? Porque na minha cabeça, assim, é uma grande conjunção, sabe? Não adianta você fazer um filme um milhão em efeitos visuais, mas ter um roteiro que, tipo assim, parece que dá uma quebrada, sabe? Eu não acho que o roteiro é tipo assim, péssimo do filme, mas eu acho que tem escolhas duvidosas. A minha impressão pressão quando eu saí do filme, foi tipo assim caramba, eu acabei de ter uma experiência visual, sensorial sei lá, mas fica com um, um sentimento de putz, tipo sabe, não foi aquela parada que até na minha cabeça, se eu parar pra pensar eu não consigo lembrar de nada que eu não gosto, sabe durante o filme tem diálogos, tem decisões que o James Cameron toma que a gente fica assim pô cara, pô tem certeza não, podia ter vindo por aqui que ia ser melhor, então assim, na minha concepção isso afasta o filme de ser um 10, sabe realmente é um filme, é extraordinário assim, mas é o que o Rafa falou, né? A gente não acho que é meio contraditório a gente ir pra filmes do James Cameron e esperar, tipo, um filme com uma baita história, com um negócio que realmente não é o foco dele, né? Mas eu acho que é, é tipo isso que afasta ele de fazer filmes nota 10 assim. Um grandioso 10, sabe?
0: Pra encerrar aqui a nossa discussão, obviamente, como sempre, já se alongou demais, queria falar da duração do filme. Acho que é um último ponto pra gente discutir aqui. Muita gente achou que o filme foi longo demais. Muita gente achou que o filme teve a duração na minha. Eu não senti problema nenhum com três horas de duração pra esse avatar. Acho que a forma como o James Cameron constrói essa história te envolve muito bem. Tu nem sente a hora passar, sinceramente falando. Quando eu vi, já tava batendo as quase três horas, porque eu tava muito imerso na história que ele tava contando. E eu gosto que ele leve esse tempo pra contar a história dele, e pra mim, não fico incomodado com três horas de duração pra esse avatar.
2: Não fiquei nem um pouco incomodada com a duração. Já tô acostumado, a gente já tá bem acostumado a assistir filmes longos, assim. A maioria dos filmes blockbusters hoje Passa das duas horas e meia Então nem é algo que me incomoda Mas, por exemplo, a Bia, minha namorada Que foi ver comigo, se incomodou muito Eu tava lendo isso essa semana Infelizmente ainda Avatar 2 pode ser um filme grandioso Mas não é um filme pra todo mundo, né Tem pessoas que vão ficar enjoadas vendo tantas cenas aquáticas Com muitas explosões Com o negócio, como teve casos Vai ter gente que não vai aguentar, tem tudo isso Mas eu acho que acerta de uma forma muito boa, sabe Eu não me incomodei, eu acho que é uma duração Boa, porque ele apresenta Boa pro que é a própria Proposta do James Cameron, né? De dar uma Pandora muito mais expandida, de dar uma Pandora real, de dar uma Pandora que não se limita somente àquela árvore da vida, à árvore mãe. Então, eu gostei bastante, assim Não me incomodou, não
1: Mas respeito pra quem se incomodou Eu também não fiquei incomodado Com as três horas de filme Não vou falar que passou rápido Mas pra mim, passou como se fosse um filme de duas horas
4: Não me incomodei nem um pouco com a duração do filme Eu nem percebi, na verdade, de passar essas três horas Mas eu acho que, sem dúvida Poderia ter um pouco menos de duração Poderia ter pelo menos uns 20, 25 minutos a menos Não por eu ter ficado cansado com a experiência Mas por excessos Por várias cenas repetitivas Embora eu goste muito de cenas contemplativas Eu acho que tem um certo momento que elas não atribuem mais nenhum valor pro personagem ali envolvido principalmente a Kiri, eu acho lindas as cenas dela contemplando debaixo d'água mas eu acho aquilo muito pouco pro desenvolvimento dela, então existem alguns excessos que eu acho que eles poderiam ser tirados sim mas quanto às cenas contemplativas para mostrar o universo de Pandora essa nova nação que eles conheceram que a gente conheceu também, eu não tenho nada a reclamar disso não.
3: Eu faço das palavras do Felipe as minhas eu também não me incomodei mas acho que principalmente Principalmente ali no terceiro ato, naquela resolução, no vai e volta e pega... Tuque, solta Tuque, prende Tuque de novo, enfim. Acho que dava pra ter dado uma diminuída ali. Pra encerrar
0: esse podcast, temos que falar de futuro de Avatar, porque o James Cameron tem mais três sequências planejadas. Uma está já filmada, falta só acabar os efeitos visuais, que é o Avatar 3, planejado pra sair. 2024, dezembro. Avatar 4 já está parcialmente filmado, com estreia marcada em dezembro de 2026. E Avatar 5 está com roteiro finalizado, com estreia programada para dezembro de 2028. O plano é que a gente seja extasiado de Avatar aí no resto da década. E o James Cameron falou que, na verdade, o filme só vai ganhar mais continuações se ele se bancar agora na bilheteria. E isso significa que o filme teria que arrecadar aí, no mínimo, 2 bilhões de dólares de bilheteria. No mínimo. E ele disse que precisa arrecadar isso para que o filme possa se bancar e financiar sequências. Então, tipo assim, eu acho meio doidice. Na minha opinião, eu vou se assim, muito sincero. O James Cameron, ele gosta de exagerar nas coisas que ele fala para trazer marketing para a direção dele. Então, tipo assim, ele ficou os últimos meses dizendo que ele achava que esse avatar não seria tão bom, quanto ele queria que fosse, só pra galera ir com baixas expectativas e ficar espantado com o que ele fez. Na minha opinião, eu não acho que precise de fato de 2 bilhões de dólares. Mas ele tá fazendo essa frescura justamente o filme chegar em 2 bilhões de dólares. Então, se ele fala pra galera que o filme precisa disso, a galera vai começar a ir no cinema pra bancar, o filme. E aí, acaba que ele precisa de metade disso, diria. Três quartos disso. Mas, se o filme fizer 2 bilhões de dólares, é melhor pra conta dele. Ele vai ser o único diretor com três filmes com mais de 2 bilhões de dólares na carreira. Eu acho que é o que ele quer.
4: Eu acho que ele precisa dessa grana mesmo. Números atualizados. Primeiro final de semana de Avatar pelo, ao redor do mundo 441 milhões de dólares. Uma boa estreia, mas muito abaixo de vários lançamentos que alcançaram uns 2 bilhões. Estados Unidos é, é muito clara a divisão de bilheteria e estúdio. É 50% 50%. Então, aqui no Brasil, em outros países, é até mais para o cinema, mais para a empresa de cinema, é 60% para o cinema, 40% para o estúdio. Então, assim, quanto será que custou Avatar? Né? Não tem números oficiais finalizados com a questão do marketing, com tudo, não tem números oficiais, oficiais, oficiais mas eu acredito que tenha, sei lá, talvez tenha sido o, o filme mais caro, né de todos os tempos, eu acredito muito que tenha sido o filme mais caro de todos os tempos, É assim, é uma mesma equipe técnica de efeitos visuais trabalhando com esse filme há cinco anos então a gente tem esse debate de muitos profissionais estarem trabalhando com várias produções ao mesmo tempo e a gente critica muito isso nos efeitos visuais da Marvel da DC, porque esses profissionais eles estão sobrecarregados, para Avatar não, né, a gente tem desenvolvimento de tecnologias justamente só pra Avatar, eu acredito que precise de uma boa grana aí, se não me engano o Avatar com e 5, pode não contar com James Cameron, né? Essa questão aí, do, imagina o trabalho que dá Avatar, né? Ele não quer ficar preso pra sempre nisso. Mas eu vi também uma questão que eu acho que é só marketing isso. O roteiro de Avatar 4, falaram que tá um roteiro sublime, que tá um roteiro excelente, que é um dos maiores roteiros de filme de fantasia. É, pois é.
2: Acho que Avatar 4, eles vão voltar pra Terra ainda, mano.
0: É, eles estão planejando voltar pra Terra até, tipo, o Avatar 5, provavelmente, eles querem fazer na Terra. Vamos ver, né?
3: Gente, vamos lá, né? A gente escuta sobre Avatar 2 desde 2009 e foi assistir agora. Mano, tá aí, a gente levando nossos filhos. É, a gente levando nossos filhos. Meu filho, em 2009, eu vi o primeiro filme 3D no cinema, <risos> tá ligado? <risos> pra assistir o Avatar 4. <risos> Eu acho que é isso que vai acontecer E sobre o futuro eu quero falar outra coisa a gente, a gente já detonou o personagem do Spider E eu acho eu Não sei, aquele final Eu fiquei com um gostinho de desenvolvimento De vilão, eu acho que eles vão querer Tornar ele um vilão no futuro Cara, não me apetece não me apetece muito, espero que não seja isso porque o personagem já ficou completamente sem nexo, assim, inclusive eu me simpatizo com o Tarzan, então quando eu vi ele eu falei, putz, gostei, e eu me esforcei pra gostar dele, todas as interações dele com a Kiri e tal, aqui um romancezinho, né, ali, eu, eu me esforcei pra gostar dele e, e ele me obrigou a não gostar dele, e se ele for o próximo vilão, aí mesmo que eu não vou ficar muito feliz, mas bora ver, né, no que é que vai dar. Cara,
1: eu não senti muito essa construção de vilão. Eu senti mais como uma Jake oficialmente adotando ele. Até tem a frase, né? Um filho por um filho
3: mas aí uma Jake adotou ele e ele acabou de fazer o um vilão voltar à vida. Tipo, uma hora essa bomba vai estourar, mano. Entendeu? Tipo assim...
1: É, mas vai ser tipo assim... Pô, Jake, fiz aquela merda lá, né? O... Desculpa aí!
3: Era jovem, consequente.
1: É, tipo isso, só é
3: uma
4: retribuição de gestos, né? Entre eles dois. Mas que eu acho que vai se aprofundar, inclusive. Eu acho que ele vai ter uma hora que ele vai ficar em dúvida ali, alguma coisa. E só uma correção aqui pra Baiana, né? Baiana, você fala por você, tá? Avatar 4, eu não quero tá levando filho nenhum ainda, tá?
3: Ai! Essa foi boa, mas eu acho que vai demorar pra sair.
0: Pô, Baiana, eu vou ter que concordar com o Felipe. Avatar 4 é daqui a 4 anos. Não, não quero estar tá levando filho nenhum ainda.
3: Gente, só vocês acreditam nesses 4 anos. Aí é que tá. Pro 2, demorou 13?
2: Eu vou estar tá me comprometendo pra levar o meu em 2024, tá aí, ó. Opa!
3: Oh, a gente vai levar o Baby Lucas. Daqui
2: a 4 anos, o Lucas com certeza vai estar tá
0: levando dele, entendeu? Com sem dúvidas.
3: Gente, eu vou até bater na madeira aqui, tá?
0: Eu quero que ele assista, assim, todos os Avatar... É em casa. Quero que já não esteja mais no cinema há muito tempo, pô.
3: Tu quer que os teus <risos> filhos assistam na tua sala IMAX que tu vai ter na tua casa, né, no futuro?
0: Tipo assim, já vai ser domínio público quando eles, quando eles forem assistir, tá ligado? Não vai ter mais disputa de direitos autorais,
3: Passando na sessão da tarde, assim,
2: né,
0: Rafael? É mais ou menos aí, tá? E aí agora nos resta só ficar esperando, né? Pra ver no que vai dar aí o Avatar, no que será aí no futuro, o que, que virá aí nos próximos anos. Tudo que a gente pode dizer é que o velho fez de novo, né? O velho saiu de casa pra dar show, deu show. Foi exatamente tudo que ele tava prometendo, na minha opinião. Ele prometeu tudo isso, essa porra toda. Foi fantástico. Na minha opinião, foi espetacular. Tá no meu top 5 de filmes do ano. E eu acho que a gente pode terminar o podcast dizendo que o James câmera entregou o filmaço de fim de ano fechou o ano com chave de ouro pra mim esse Avatar, foi espetacular e assim a gente encerra o nosso podcast número 71, que a gente falou sobre Avatar, o caminho da água queria agradecer essa reunião maravilhosa que a gente conseguiu fazer aqui, reunir Lucas, Baiana, Felipe e Fábio, pra gente oh conseguir discutir sobre esse filme, sobre esse podcast, assim, pra encerrar o ano com chave de ouro, esse ano maravilhoso que a gente teve, queria poder dizer assim para vocês espectadores ouvintes, audiência do Maladourada Dourada. Nós vemos vocês, como diriam os navi, né? We see, you, nós vemos vocês. Então é isso, a gente tá vendo vocês aí e já começa aí a agradecer este fim de ano, né, do Maladourada Dourada. É esse ano maravilhoso que a gente teve. Queria agradecer aos meus comentaristas aqui Pelos comentários maravilhosos Que eles se prepararam, como sempre, aí Pra comentar nesse podcast Tá é quase aí a duração do Avatar Vocês vão passar quase o mesmo tempo aí escutando Enfim, queria agradecer aos nossos ouvintes E claro, pedir pra vocês mandarem os nossos conteúdos Para amigos que vocês acham que vão gostar Do conteúdo do Mal Dourado Mandem pra eles, pra eles escutarem esse episódio Todos os outros programas de podcast que a gente produz Os outros podcasts numerados Semana que vem, vocês vão escutar Dois podcasts fresquinhos Com os melhores filmes e séries de 2022, na opinião da equipe do Mala Dourada, a gente vai ter muita polêmica nesse podcast, que vai ter discordância de top 5 individual, um de outro, pra falar, né o Felipe colocou aí o indiano RRR no top 5 dele e aí a gente já vê que vai ter aí porra, enfim, ele foi o único que colocou e aí daí você já vê que vai ter muita divergência aí nesse podcast, também queria pedir pra vocês escutarem os outros programas a gente tem o Ohio, que o Fábio apresenta maravilhosamente bem, ele apresentou os dois últimos episódios, deixou aí o Lucas pra trás, o Lucas não apresenta mais nada, que o Fábio já tomou conta, cumprindo o que ele prometeu, que é um episódio por mês, na mão do Fábio em janeiro tem mais o Ohio bora ver o que ele vai aprontar pra gente a gente também tem o nosso queridíssimo Valkyrias que também está, uma vez por mês aí se regularizando, já tem até tema do episódio de janeiro, tá? não vou revelar pra vocês ainda mas uh, o tema de janeiro já está definido, a Baiana já está preparando, muito em empolgada.
3: Aguardem.
0: Também tem Em Cena, vai voltar em março com The Mandalorian. Também vai ter cobertura de Succession, quarta temporada. Então a gente tem aí grandes coisas vindo pra 2023. Vai ter um programa novo de podcast do Mala Dourada. Tô revelando aqui em primeira mão que vai ter um programa novo sobre cadramas. A Isabelle finalmente tomou vergonha na cara e vai apresentar um programa sobre cadramas. E é isso aí. Fiquem ligados nas nossas críticas, nos nossos conteúdos, tudo que a gente prepara por aí. Fiquem ligados aí nos nossos conteúdos de Instagram, Twitter e Facebook Tá chegando temporada de premiações. O Oscar está voltando. E a gente já tá numa correria maluca para ver quem é que vai ganhar esse ano. Será que o Fábio vai comentar o Oscar de novo na live do Mala
2: Dourada?
1: Se eu for convidado, eu estarei lá. Aí,
2: pega. Tem que falar com o RH, ele que tá mandando as cartas esse ano. É isso. A gente se
0: vê nos próximos conteúdos do Mala Dourada. E tchau.
3: Tchau. Eu vejo vocês. Tchau. Tchau, pessoal.